0: 欢迎收听《软件那些事儿》1一期，《危险的 Facebook》。在1994年6月22日，在美国世界杯上，作为东道主的美国，首轮就逼平了瑞士队，以后次轮又以2比一的比分击败了当时世界排名第四的哥伦比亚足球队。这场比赛，哥伦比亚的后卫，当时被称为南美洲最好的后卫之一的埃斯克巴，打进了一粒乌龙。当时他不顾队友的劝阻，坚决回国。结果，在1994年7月2日凌晨三点，在一家酒吧被数名枪手乱枪射死。这就是哥伦比亚，南美洲大陆一个经历了五十多年内战、一个分崩离析的国家。在哥伦比亚有一个成立于1964年、原来属于哥伦比亚共产党下属的武装组织，名字叫做哥伦比亚。革命武装力量人民军的组织，它的简称是 FARC，F A R C， 不是我们那个 f 法克。冷战以后，该组织失去了苏联以及其他共产主义国家的支持以后，就开始从就开始从事恐怖袭击，被美国称之为西半球最危险的恐怖组织。他涉足了 60% 以上的毒品交易。该组织有一个队歌。他的对歌翻译成中文，其中有两句的意思是：“穷苦人民团结起来，团结起来战斗，穷苦人民万岁。”该组织扎根在哥伦比亚东南部的丛林以及安第斯山脚下的平原地区，以打游击的方式和政府军对抗。他参与了哥伦比亚至少三分之一的恐怖袭击。根据我有限的知识法克是西半球唯一强制女性堕胎的组织。所有的女兵如果意外怀孕以后，只能选择堕胎，没有其他的选择，没有第二选择。有一个逃离法克的女兵在接受采访的时候说，她怀孕五个月以后，她想把孩子生下来，结果呢，一个男的医生发现了以后，就在她的午饭里下了蒙汗药，或者就是安眠药，等她醒来以后，她的肚子已经没有小孩了。他就问他的战友说：“这是怎么回事？”他的战友告诉他，他肚子里的孩子已经被分成了一块一块的取了出来。这个是我看的一个纪录片，他的名字叫《这个纪录片的名字叫哥伦比亚和平进程中 ，FARC 女兵将何去何从》。大家可以在网上搜一搜，有中文字幕。他的语言是应该是哥伦比亚说什么语，西班牙语，反正我也看不懂，但是有中文字幕。在2002年，哥伦比亚有一名叫做罗哈斯的女性，在被法克 r c 劫持以后，生下了一名健康的男孩，从此就杳无音信，生死未知。这个男孩的名字叫埃曼纽尔，是法克 r c 劫持的0百名人质之一。当时，中国人民的老朋友委内瑞拉总统查韦斯，现在查韦斯已经去世了，好像得了什么癌症。当时的这个查韦斯一直可以跟法克取得联系。多次，他多次被人指责，说这个查韦斯就是资资助 FARC 组织，为了提高自己在南美的影响力。但是呢，委内瑞拉的外交部多次否认，说这就是空穴来风。查韦斯当时负责和 FARC 谈判，来营救一些人质。呃，这些人质中就包括这两位可怜的母子，罗哈斯呢和他可怜的孩子埃曼纽尔。当谈判之后，当查韦斯的直升飞机飞出格林哥哥伦比亚的丛林以后，人们注意到这个小男孩埃曼尼尔并没有被释放。哥伦比亚的上全国上下一片哗然。在这个举世瞩目的事件，随着时间的推移，慢慢的在发酵。在新年到来的当天，哥伦比亚政府就宣布这个小男孩已经获救了。原因是这个小男孩是在他母亲劫持的时候出生的。因为你出生以后就没有办法再堕胎了。法克组织就觉得带着一个孩子还是挺麻烦的，在丛林里就随手将这个小孩丢到了一位丢给一位农民去抚养。法克组织也不知道这个小孩的下落，因为就丢了嘛，也不知道他死活。后来政府组织了一系列的 DNA 测试，终于才找到这个可怜的小孩。整个哥伦比亚就为这个法克草菅人命，深深的感到震撼。当时一个叫。莫拉莱斯的软件工程师也感觉到如鲠在喉，不吐不快。他就登录到当时一家叫做 Facebook 的网站上，想吐槽一下这个组织。结果他在搜索之后发现，整个 Facebook 上没有任何关于 f a r k 的信息。他当时就感觉到了深深的震撼和失望。于是他花了一整天的时间来思考。最后，他冒着生命危险，在 Facebook 上建立了第一个反对 f a r k 的群组。当时真的是冒着生命危险，因为 FARC 组织是个恐怖组织，你让他知道了，估计又拿枪来突突了。就像是刚刚开始我们说的那个哥伦比亚的球员一样。当这个软件工程师表达了自己的愤怒之后，他就制作了一个图标，上面有哥伦比亚的国旗，还有几行标语，标语上写着“反对绑架，反对谎言，反对杀戮，反对 FARC”， 然后。他将这个群组在 Facebook 上就公开了，群组的名字叫“反对 fuck 的一百万个声音”。当时他觉得他能收集一百万个就已经很多了，然后他就将这个群组转发给他 Facebook 上的一百多个好友。等到第二天醒来的时候，群组里已经有超过了一千五百个人，这比他想象的要多得多。等到第二天他下班回来，群组的人数已经突破了四千人。等到第三天的时候，就突破了八千人。于是呢，他在朋友的建议下决定组织一次全国的大游行，来反对 Farc。时间定在二月四日，也就是说，这个群组成立的一个月之后要举行全国的大游行。结果，这个消息就在 Facebook 上被大量的转发，全国就开始响应，包括哥伦比亚的首都波哥达以及其他的主要城市。消息很快就传播到世界各地，世界各地也都响应了这个号召。全国的大游行，本来打算的全国的大游行就变成了全球的游行，包括美国的迈阿密和洛杉矶，阿根廷的布宜诺斯艾利斯，还有西班牙的马德里、法国的巴黎。最终呢，这个 Facebook 上一个小小的提议演化成了一场全球的游行。在2月4日的当天，哥伦比亚有超过五分之一的人参加了游行，当时人数超过一千万，因为在哥伦比亚的人人口不到五千万。在世界其他地方也超过了两百万人举行了游行，在游行的当天，这个群组的人数就突破了三十五万人。在经历了五十多年的惊吓和压迫之后的哥伦比亚人，终于突破了自己的恐惧，让哥伦比亚的年轻人勇敢地表达了自己对恐怖和压迫的不满。法克组织当时也知道了即将到来的游行示威，他们也被迫做出了一些人道主义的姿态，说我们马上会在。游行之前释放一些人质，好像我看新闻说释放三名，以及说所有被劫持的哥伦比亚议员。后来好像只是表了一下态，至于有没有释放，我没有跟踪跟踪看。但是后来在一次拯救行动中获救的一个很出名的议员叫贝当古说，在二月四日游行的那一天，他就听恐怖分子。当时恐怖分子是能听收音机的，收音机里的人就一遍一遍的喊：“反对 fuck， 我们要自由，我们要自由；反对 fuck， 我们要自由，我们要自由。”当时他说，他作为一个人质，他深深的感动了。就在那一瞬间，他就忘掉了恐惧，流下了泪水。而他根据他的形容说，恐怖分子听到这个之后就很难以忍受，关上了收音机。Facebook 就这样第一次大规模的出现了人们的眼前。在此之前 ，Facebook 的形象一直是作为一个泡妞或者是我晒晒幸福啊、秀秀恩爱的网站。在此次事件之后 ，Facebook 的创始人小扎说：“哥伦比亚这次事件是政府管理方式的风向标，这件事情真正影响到每个人民主自由的诉求，这也是政府需要努力达到的目标。在未来十五年里，也许这样的事情每天都会上演，但他说的都很官方。但我们能理解什么意思。随后的一年，在2009年 ，Facebook 又极大的影响了当时的伊朗大选。一个年轻的女孩在抗议集权政府的时候就被枪杀了。这段视频在被广泛的在 Facebook 上传播，在中国也也也传播的挺多，包括腾讯网啊，都还做过专题。因此也就激起了世界范围的抗议。当时陷入被动的伊朗政府多次试图封杀 Facebook 这个网站。但是他也成功了。当时中国人民的老朋友就是伊朗总理内贾德，几次都都都把 Facebook 封杀成功。但是他的竞选对手叫穆萨维还是很厉害。那个穆萨维整个竞选团队，他会用代理软件去翻墙，所以你封杀了，相当于你你给了人家口实。所以封杀不不不久之后 ，Facebook 又被解禁，后来又反复的封杀了好几次。前一段时间，就前一段时间，好像是我看说，伊朗的 Facebook 又不能上了，好像今年伊朗又要大选了。现在呢 ，Farc 组织仍然是活跃的西半球恐怖主义的最前线，它仍然是稳坐西半球的恐怖主义的第一把交椅。但是他们现在吃一堑长一智，他们已经不允许上网了，连手机都不能使用。我看做纪录片的时候，如果你要去记者进去的话，先把手机电池扣了。都不允许使用，他们怕透露了消息，那个导弹也许就过去了。现在连收音机都限制了，毕竟 Facebook 太他妈的危险了。好了，这一期就讲的少一点，呃，再继续安利一下我的微信公众号“软件那些事”，也可以在网易云音乐上搜索“软件那些事”，关注我自己的电台。好了，就这些，再见。